0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Nachdem wir uns in vorherigen Folgen mit dem Thema Resilienz allgemein beschäftigt haben und uns bereits fünf Resilienzsäulen angeschaut haben, geht es heute um die sechste Resilienzsäule, nämlich Akzeptanz. Mhm. Was ist eigentlich Akzeptanz? Akzeptanz ist die Fähigkeit, das Unveränderbare bzw. das Unvermeidbare in unserem Leben anzunehmen, ohne das zu beurteilen oder zu bewerten. Insofern ist es eine sehr wichtige Lebensgrundlage, die uns hilft, beliebige Situationen, beliebige Krisen in unserem Leben gut zu überstehen. Akzeptanz ist aber auch ein Weg und ein Prozess, der viel Geduld und manchmal auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, der uns aber hilft, alle Rückschläge in unserem Leben anzunehmen und das auch in unser Leben zu integrieren. Natürlich ist es normal, wenn wir uns in der Krise im ersten Augenblick uns wünschen, dass es ganz anders gewesen wäre. Oder wenn wir solche Gefühle wie Trauer, Wut oder Ängste empfinden, das ist ganz normal. Wir sollen vor diesen Gefühlen nicht weglaufen, sondern es ist wichtig, auch diese Gefühle anzunehmen und zu akzeptieren. Aber es ist auch wichtig, mit der Zeit die Situation so anzunehmen, wie sie ist und nicht sich darüber aufzuregen, zu hadern. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass akzeptieren etwas mit Aufgeben oder mit Resignieren zu tun hat. Auf gar keinen Fall. Das ist eher das Gegenteil davon. Akzeptanz, wenn sie jetzt im Laufe dieses Prozesses dir gelingt, bedeutet letztendlich, dass du Ja sagst. Und zwar Ja zum Leben und zu allem, was das Leben für dich bereithält. Und das ist natürlich auch der erste Schritt zur Veränderung und zur Bewältigung der Situation. Solange wir die Situation nicht akzeptieren, so wie sie ist, haben wir ja oft keine Energie und Ressourcen, uns damit zu beschäftigen, was wir an der Situation verändern können. Insofern ist Akzeptanz essentiell, um den nächsten Schritt zu machen, nämlich den Schritt zur Veränderung, dem Schritt zur Lösungsfindung. Bereits der griechische Philosoph Epiktet hat gesagt, es gibt Dinge, die wir verändern können, und es gibt Dinge, die wir nicht verändern können. Und die Kunst besteht tatsächlich darin, uns dann in solchen Situationen auf die Dinge zu fokussieren, die wir verändern können. Und da geht es sehr stark um das Thema auch Lösungsorientierung, auch eine der Resilienzsäulen, die wir bereits auch schon uns angeschaut haben. Ein sehr bekanntes Zitat von Reinhold Niebuhr bringt das sehr gut auf den Punkt. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann und vor allem die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Ich glaube, das bringt sehr gut auf den Punkt, dass wir nicht immer alles verändern können, aber doch einiges und wichtig ist es, diese beiden Aspekten zu akzeptieren und auch genau in der Krise zu erkennen, was können wir nicht ändern und was müssen wir dann letztendlich akzeptieren und was können wir ändern? Ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen im Leben, wahrscheinlich gehören dazu die buddhistischen Mönchen, die das lebenslang und, und jahrelang praktizieren, aber ich glaube, den meisten Menschen fällt das wirklich schwer in jeder Krise von der ersten Minuten an, das Gelassen akzeptieren, so wie es ist. Es gibt immer so der erste Moment, in dem man tatsächlich so ein bisschen auch gegen die Situation ankämpft. Wichtig ist, dass diese Phase nicht dauerhaft bleibt, sondern in den nächsten konstruktiven Schritt übergeht. Warum ist Akzeptanz nicht so einfach? Und ich kann das auch aus persönlicher Erfahrung sagen, auch uns Menschen auch manchmal schwer fällt. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wenn wir klare Wünsche oder Vorstellungen haben oder auch klare Ziele, fällt es uns natürlich schwer zu akzeptieren dass sich die Sachen nicht so entwickeln, wie wir uns das wünschen. Und zum anderen spielt auch noch die Kontrolle auch eine sehr wichtige Rolle. Viele Menschen neigen oft dazu, alles unter Kontrolle zu halten und vergessen dabei so oft, dass wir viele Sachen gar nicht kontrollieren können. Natürlich gibt es einiges, was in unserer Macht liegt, meistens unser eigenes Verhalten, unsere Einstellungen, alles, was wir sozusagen als Menschen direkt beeinflussen können. Aber es gibt auch sehr viel von außen das, was wir gar nicht beeinflussen können, sei es Tod, sei es Krankheit, sei es schlechtes Wetter, was auch immer. Also die Umstände, auf die wir schon gar keinen Einfluss haben. Und ich glaube aber dadurch, dass wir oft in der falschen Vorstellung leben, dass wir doch dazu neigen, die Sachen möglichst zu kontrollieren, haben wir oft Angst vor Kontrollverlust. Und in solchen Situationen, wenn wir akzeptieren müssen und das jetzt nicht können, das zeigt uns sehr klar, dass wir da eine Baustelle haben, an der wir arbeiten sollten. Nun, was passiert, wenn man die Situation gar nicht akzeptieren kann? Was sind denn die Folgen von der Nichtakzeptanz? Die Folgen sind schwerwiegend. Also zum einen, wenn wir die Situation nicht akzeptieren, dann leiden wir permanent unter dieser Situation, weil wir permanent damit hadern, wir kämpfen, wir leisten Widerstand und jeder Widerstand kostet uns Energie. Und gleichzeitig können wir diese Energie nicht mehr für die Lösung auch anwenden, sondern verwenden sie quasi für dieses Aufregen und für den Widerstand insofern bleibt uns eigentlich gar keine Energie übrig um mit der situation klarzukommen um die veränderung auch anzustoßen. Des Weiteren begeben wir uns oft in die Opferrolle, in der wir auch sehr gerne auch da bleiben und wenn man etwas nicht akzeptieren kann, dann werden wir mit der Zeit verbittert über die situation und tragen unsere vergangenheit immer mit uns selbst. Insofern glaube ich, die Konsequenzen sind sehr verheerend, wenn wir dann unser Leben gar nicht so erfüllt leben können. Und ich glaube, wenn man sich das vor den Augen führt, wozu die Nicht-Akzeptanz führen kann, kann das der erste wichtige Schritt in die Richtung sein, Akzeptanz in uns zu kultivieren. Weil ich glaube nicht, dass jemand von uns auch Lust hat, ein verbittertes Leben zu führen. Die Gefahr besteht aber, wenn wir die Situationen nicht akzeptieren und sie dann mit uns quasi immer mitnehmen in die Zukunft und irgendwann wird es zu der belastenden Vergangenheit werden, die uns nicht loslässt, bzw. die wir nicht loslassen wollen. Insofern ist es unglaublich wichtig, sich dessen bewusst zu werden, wie wichtig Akzeptanz ist. Als ich diese Folge vorbereitet habe, habe ich mir viele Gedanken über die Akzeptanz gemacht und sehr viel auch meine eigenen Erfahrungen nochmal durchgegangen und mit einigen Personen auch über das Thema Akzeptanz gesprochen. Und dabei ist mir persönlich nochmal bewusst geworden, dass Akzeptanz ein sehr vielseitiges Phänomen ist. Eine dieser Seiten ist zum Beispiel Selbstakzeptanz. Selbstakzeptanz im Sinne, sich selbst mit eigenen Stärken und aber auch Marken anzunehmen, so wie ich bin und dazu auch stehen. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Feld und ich glaube, es wird sich bestimmt lohnen, irgendwann eine separate Folge dazu zu machen. Ansonsten sprenge ich diese Folge allgemein zu dem Thema Akzeptanz. Aber nur ein kleiner Impuls an der Stelle. Ich glaube, die Selbstakzeptanz beginnt oft mit Selbsterkenntnis. Wenn du dich selbst gut kennenlernst mit allen deinen Anteilen, sowohl positiven, mit deinen Stärken, als auch mit etwas Negativen, und verstehst, warum du das jetzt in dir hast, das ist ein sehr wichtiger Schritt und dann einen zweiten Schritt, dich dann anzunehmen, so wie du bist und auch die negativen Anteile, zum Beispiel der wohlbekannte innere Selbstkritiker, der hat auch was Gutes. Der schützt dich auch vor etwas und ich glaube, wenn du das verstehst, dann ist dein Weg zu der Selbstakzeptanz geebnet. Akzeptanz der eigenen Gefühle. Ich habe vorher gesagt dass wenn wir in der Krise im ersten Augenblick negative Gefühle empfinden, ist es vollkommen normal und es ist total wichtig, diese auch zu akzeptieren. Und zwar so, wie sie sind, nicht wegzudrängen, nicht wegzulaufen, sondern das zu gestehen und sich selbst zu sagen, jetzt im ersten Augenblick, wo ich noch keine Gelassenheit habe, die Situation so anzunehmen, wie sie ist, sondern von vielen Gefühlen überflutet bin, akzeptiere ich diese Gefühle, so wie sie sind. Die dritte Seite der Akzeptanz ist die Akzeptanz der Vergangenheit oder der eigenen Kindheit. Ich weiß, dass viele Menschen leider im Erwachsenenalter immer noch mit der eigenen Kindheit hadern, weil sie vielleicht nicht genug Liebe von den Eltern bekommen haben oder weil sich die Eltern zum Beispiel getrennt haben und das verheerende Auswirkungen auf das Kind hatte. Es mag ja alles sein, aber wichtig ist es letztendlich im Erwachsenenalter den Frieden damit zu schließen und das so zu akzeptieren, wie es ist. Und auch die negativen Seiten waren für uns vielleicht auch die wichtigen Lektionen und wichtige Elemente unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mich selbst vor acht Jahren sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe einfach auch so meine Verhältnis zu beiden Elternteilen noch sehr intensiv auch angeschaut und mich damit beschäftigt. Ich hatte nicht so sehr einfache Kindheit, weil meine Eltern auch eine sehr angespannte Beziehung hatten und ich hatte selbst auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu meinem Vater, habe aber durch diese Arbeit, durch Bewusstwerden dessen unglaublich viel für mich auch mitgenommen und letztendlich auch den Frieden damit geschlossen. Und ich finde, ganz wichtig ist es zu verstehen, dass unsere Eltern auch ihre Schwierigkeiten in ihrer Kindheit hatten und vielleicht auch nicht die Möglichkeit hatten, später sich damit auseinanderzusetzen, wie wir heutzutage das machen können, weil wir uns viel intensiver mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, weil es auch viele Bücher dazu gibt und man mit dem Thema auch viel, viel offener umgeht. Und wenn man das versteht und auch versteht, dass auch diese Schwierigkeiten auch in der Kindheit vielleicht auch was Positives waren. Also ich bin meinem Vater bis heute sehr, sehr dankbar für alles, was er getan und nicht getan hat, weil letztendlich hat es mich auch auf das Leben vorbereitet. Insofern nenne ich ihn oft auch als meinen bester Lehrer in den Sachen Resilienz, hat mich auf die Härte des Lebens auch gut vorbereitet. Also insofern, falls du mit deiner Vergangenheit und mit deiner Kindheit noch nicht im Frieden bist, schau da auch ein bisschen tiefer ein, das lohnt sich. Und es lohnt sich sehr, deine Vergangenheit zu akzeptieren. Die vierte Seite, ganz wichtig, die Akzeptanz der anderen Menschen. Ich habe vorher gesagt, dass wir natürlich immer dazu neigen, die Sachen zu kontrollieren, aber wir können eben nicht alles kontrollieren. Und vor allem können wir die anderen Menschen nicht kontrollieren und gar nicht ändern. Deshalb, wenn wir erfüllte Beziehungen haben wollen, sei es in Partnerschaft oder in Freundschaften, sollen wir die Menschen akzeptieren, so wie sie sind. Wir können sie nicht ändern. Höchstens können wir sie in ihrer Veränderung unterstützen, wenn sie sich selbst verändern wollen. Das können wir natürlich tun, aber so die Menschen zuschneidern, so wie wir das gerne hätten, ist gar nicht möglich. Und die fünfte Seite der Akzeptanz ist die Akzeptanz der Gegenwart. Im Grunde genommen, und da geht es jetzt um die Situation, mit denen man in Hier und Jetzt konfrontiert wird, damit sie eben nicht zu der belastenden Vergangenheit eines Tages werden, ist es wichtig, sie in der Gegenwart zu akzeptieren. Und darauf möchte ich jetzt meinen Fokus richten, um dir ein paar Impulse mitzugeben, wie du deine Akzeptanz gezielt üben kannst. Ich fange gerne erstmal mit dem Thema, wie kannst du Akzeptanz bewusst in deinem Alltag üben? Das Geheimnis der Akzeptanz besteht an sich auch schon in Üben. Und wenn du sagst, ja, Akzeptanz ist für mich ein Weiterentwicklungsfeld, dann höre dir gerne ein paar Impulse, die ich dir gerne mitgeben möchte. Der erste Schritt auf dem Weg ist, glaube ich, tatsächlich sich ganz bewusst dafür zu entscheiden, dass ich die Situationen akzeptieren möchte. Und zwar egal, wie sie sind, das Gute und das Schlechte in der Situation. Der zweite wichtige Schritt ist die Selbsterkenntnis. Und zwar analysiere einige Situationen in deinem Leben und frage dich, was fällt dir schwer zu akzeptieren? Und das müssen jetzt nicht sofort die großen Krisen sein, sondern richte deinen Blick tatsächlich auf den Alltag. Es gibt vielleicht auch die Kleinigkeiten im Alltag, die es dir schwer tun. Als Beispiel, du regst dich auf, wenn eine Band vor deiner Nase wegfährt oder wenn du sehr lange im Stau stehst oder wenn die Kinder ungehorsam sind oder wenn der Partner schnarcht, was auch immer. Die Sachen, über die, die du permanent aufregst und kannst die jetzt einfach nicht so akzeptieren, wie sie sind. Schreibe dir am besten vielleicht diese Sachen auch auf, damit es dir auch nochmal bewusster wird, Und was sind die konkreten Beispiele und konkrete Situationen. Drittens, erlaube dir Kontrollverlust. Werde dir einfach bewusst, dass es viel im Leben gibt, das du nicht direkt beeinflussen kannst. Akzeptiere und erlaube dir das auch. Und wenn du erstmal über diese Fragestellungen nachgedacht hast und reflektiert hast und dir auch ein gutes Bild davon hast, zum einen, was dich aufregt, was du nicht akzeptieren kannst, aber auch gleichzeitig dir auch innerlich sagst, es ist okay, dass ich nicht alles kontrollieren kann, dann schlage ich dir ein kleines Experiment vor. Und zwar nimm dir zum Beispiel eine Woche Zeit, um ganz bewusst Akzeptanz in gewissen Situationen zu üben. Nehmen wir als Beispiel, wenn du dich permanent aufregst, wenn die Bahn wegfährt. Beobachte dich in dieser Woche ganz genau, wie du auf die Situation reagierst. Und oft, wenn du dir dessen bewusst wirst schon, okay, das ist jetzt mein Trigger, da rege ich mich auf, da kann ich jetzt nicht akzeptieren. Wenn du beim nächsten Mal diesen Trigger auch siehst, wirst du dir erstmal bewusst, das ist jetzt meine Herausforderung, daran möchte ich jetzt arbeiten, wie ich mit der Situation auch umgehe. Und versuche da, jetzt dein Muster zu unterbrechen, also dich nicht aufzuregen, sondern erstmal gelassen zu reagieren. Und schau dich vielleicht um und überleg, ist es was Schlimmes, was passiert, wenn ich jetzt die nächste Bahn nehme, die vielleicht zehn Minuten später kommt, welchen Einfluss das hat. Ist es jetzt schlimm, dass ich jetzt mich verspäte oder nicht? Oft ist es so, dass in 90% der Fälle wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm, wie wir uns selbst ausmalen. Und dann überlegt ihr auch im zweiten Schritt, was kannst du denn in diesen zehn Minuten machen? Gibt es eine Alternative? Vielleicht kannst du was Schönes lesen, vielleicht kannst du einfach die Natur beobachten. Ich hatte selbst auch diese Herausforderung, ich hatte mich vor, noch vor fünf Jahren tierisch aufgeregt, wenn ich äh, mal eine Bahn verpasst habe. Und dann irgendwann habe ich gedacht, das ist ja an sich jetzt nicht so ganz schlimm, wie ich mir manchmal ausmale. Und ich habe dann versucht, für mich die positiven Alternativen zu suchen. Und so bin ich irgendwann draufgekommen, dass wenn ich mal Bann verpasse, dann konnte ich immer mehr einen leckeren Cappuccino auch holen. Das war dann sozusagen mein Ausgleich, was dann die Situation nicht immer dann so schlimm machte. Oder ich habe in diesen zehn Minuten, in denen ich auf die nächste Bahn gewartet habe, immer ein interessantes Buch gelesen. Wenn ich heute noch in Staus stehe, rege ich mich gar nicht mehr auf, weil ich dann immer ein schönes und interessantes Hörbuch dabei habe. Und dann nutze ich diese Zeit, um bewusst an das Hörbuch zu hören und suche mir da dementsprechend die Alternativen. Und wenn du das eine Woche gemacht hast, glaube ich, schärfst du schon deine Wahrnehmung auch für solche Situationen. Du kannst das natürlich auch weitermachen, weil die Gewohnheit, bevor sie wirklich sich zu den festen Gewohnheiten auch entwickeln, brauchen auch deutlich mehr als eine Woche. Es gibt die Theorien, die sagen 21 Tage. Ich persönlich glaube, ich, dass es bei allen Menschen unterschiedlich ist und 21 Tage sind meistens das Minimum. Manchmal braucht es auch länger. Insofern, guck mal, wenn du eine Woche gut damit klarkommst und vielleicht, macht es dir auch Spaß, dann macht die Übung auch weiter und versuche dich tatsächlich jetzt nicht alle Situationen in deinem Leben zu akzeptieren, aber wenn du schon mit einer kleinen konkreten Situation startest, hilft das dir auch dann, mit den größeren Krisen besser klarzukommen. An der Stelle möchte ich noch zwei weitere Faktoren auch erwähnen, die grundsätzlich bei dem Thema Akzeptanz und auch Akzeptanzüben im Alltag auch gut helfen können. Das sind zum einen das Thema Achtsamkeit, und zwar im Sinne im Hier und Jetzt Leben. Ich weiß, dass es oft sich leichter anhört, als jetzt zu tun ist, weil wir von so vielen Reizen von außen beeinflusst werden. Insofern wichtig ist da einfach, diese Achtsamkeit auf die Art und Weise zu üben, die dir am besten entspricht. Wenn du meditieren magst, kannst du meditieren. Wenn du sagst, Meditation ist jetzt nicht meins, dann kannst du vielleicht auch mal einen bewussten Atemzug pro Tag machen oder du kannst bei einer gewissen Handlung, zum Beispiel wenn du einen Tee machst oder wartest, bis, bis Wasserkocher fertig ist, in dieser Zeit einfach so dir auch bewusste Pause zu gönnen und zu sagen, bin ich bin hier und jetzt. Weil die Akzeptanz ist ja im Grunde genommen nichts anderes als die Annahme dieser Situation, die hier und jetzt ist. Und indem wir erstmal üben, uns überhaupt im hier und jetzt zu befinden, können wir dann, wenn wir die gewisse Situation akzeptieren müssen, diese Situation auch viel, viel besser empfinden und auch wahrnehmen. Und die zweite Sache ist die Dankbarkeit. Ich habe über das Thema Dankbarkeit schon sehr ausführlich in der Folge zu Optimismus gesprochen. Insofern kannst du gerne da reinhören, wenn du das noch nicht gehört hast. Grundsätzlich Dankbarkeit hilft uns enorm, auch bei schwierigen Situationen den Blick auf einen positiven Aspekt zu richten. Und das setzt wiederum die herausfordernden Situationen in ein ganz anderes Verhältnis, was uns dann wiederum hilft, das besser zu akzeptieren. Ich hoffe, diese kleinen Impulse helfen dir und wenn du tatsächlich sagst, Akzeptanz ist etwas, woran ich noch arbeiten möchte, dann probiere tatsächlich mit diesem reflektiven Teil und mit dem experimentellen Teil an deiner Akzeptanz zu arbeiten. Was kann dir jetzt nun helfen, wenn du tatsächlich jetzt in einer Krise oder in einer schwierigen Situation steckst, wo du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, dich darauf aktiv vorzubereiten? Dazu möchte ich dir einfach ein paar Impulse mitgeben, die ich selbst auch in meinem Leben auch schon genutzt habe und mir auch enorm geholfen haben. Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, in solchen schwierigen Situationen für dich zu verstehen und damit zu nehmen, dass jede Krise auch eine Möglichkeit ist zu lernen und zu wachsen. Auch wenn Du manchmal die Situation gar nicht in Deinem Leben haben möchtest und sagst, auf die Erfahrung konnte ich ruhig verzichten, trotzdem ist es eine gewisse Lektion und wenn Du das so siehst, hilft das Dir die Situation dementsprechend zu akzeptieren. Zweitens hilft das, um die Situation zu akzeptieren, einen gewissen Sinn dahin zu suchen und hoffentlich zu finden, wenn es möglich ist. Man kann diesen Sinn nicht immer sofort finden. Aber es ist wichtig, nach diesem Sinn zu suchen. Zu dem Thema werde ich auch eine separate Folge machen. Deshalb gehe ich auch hier noch nicht in die Tiefe darauf ein. Die dritte Sache, die ist unglaublich wichtig aus meiner Perspektive, ist das Vertrauen. Und zwar das Vertrauen darauf, dass sich die Sachen so entwickeln, dass es eine positive und sinnvolle Wirkung auf dich hat im Grunde genommen so ein Vertrauen, dass das Leben für dich ist und nicht gegen dich ist. Auch wenn es in dem ersten Augenblick gar nicht so vorkommt und wenn man so einen schweren Schicksalsschlag erleidet, dann kann man gar nichts Positives darin sehen und das ist auch nicht schlimm, das ist richtig so. Aber einfach Vertrauen, dass irgendwie sich die Situation auch mit der Zeit so entwickeln wird, dass es für dich doch gut ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also dieses Vertrauen in das Universum, in das Leben, in den Gott, wer an was auch immer glaubt. Und dazu möchte ich dir eine kleine Geschichte zum Schluss erzählen von einem älteren Mann und dem Pferd. Ein alter Mann lebte zusammen mit seinem einzigen Sohn auf einer kleinen Farm. Er hat ein Pferd, mit dem sie ihre Felder bearbeitet haben. Eines Tages ist das Pferd weggerannt. Und die Dorfbewohner haben gesagt, ach du Armer, was für ein Unglück. Darauf hat der Mann mit einer ruhigen Stimme gesagt, wer weiß, wer weiß, wozu es gut ist. Eine Woche später kam das Pferd zurück und brachte noch weitere wilde Pferde mit. Und das ganze Dorf hat gesagt, ach du Glücklicher, was für ein Glück hast du. Auch dann erwiderte der alte Mann, wer weiß, wer weiß, wozu es gut ist. Ein paar Tage später wollte der Sohn einen der wilden Pferde einreiten. Er wurde aber von dem Pferd abgeworfen und hat sein Bein gebrochen. Die Menschen im Dorf haben gesagt, ach du Armer, was für ein Unglück. Auch dabei ist der alte Mann ruhig geblieben und hat gesagt, wer weiß, wer weiß, wozu es gut ist. Eine Woche später brach ein Krieg mit dem Nachbarland aus und alle jungen Männer mussten in den Krieg einziehen. Der Sohn des alten Mannes konnte aber in den Krieg nicht einziehen, weil sein Bein gebrochen war. Wer weiß, wer weiß, wozu es gut ist. Dieser alte Mann in der Geschichte zeigt die Kunst der Akzeptanz. Nicht zu urteilen, nicht zu sagen, was für ein Glück oder was für ein Unglück, sondern erstmal zu akzeptieren. Und auch diese Zuversicht, dass es auch etwas daran Gutes ist. Auch wenn man das vielleicht in den ersten Augenblick gar nicht sieht. Und wenn man diesen Vertrauen entwickelt, fällt es einem viel einfacher, die Situation zu akzeptieren und im nächsten Schritt da seinen Fokus ganz bewusst auf die Sachen zu richten, die man auch verändern kann. Jetzt bin ich am Ende dieser Folge und fasse nochmal kurz zusammen, was wir heute über das Thema Resilienz besprochen haben. Also Resilienz ist eine sehr wichtige Grundlage im Leben, die uns ermöglicht, die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Und Akzeptanz ist auch der erste Schritt zur Veränderung, um unseren Fokus eben auf die Sachen zu richten, die wir ändern können. Akzeptanz ist auch ein Prozess, der Zeit und Geduld braucht. Der lohnt sich aber, weil wenn wir die Situation nicht akzeptieren, laufen wir die Gefahr, permanent mit ihr zu hadern, Widerstand zu leisten, dadurch auch sehr viel Energie zu verlieren und letztendlich auch sehr verbittert zu werden. Akzeptanz ist sehr vielseitig. Es gibt zum Beispiel Selbstakzeptanz, Akzeptanz der eigenen Gefühle, Akzeptanz der eigenen Vergangenheit, Akzeptanz der anderen Menschen und Akzeptanz der Gegenwart. Und in dieser Folge war der Fokus auf die Akzeptanz der Gegenwart. Ich habe dir ein paar Impulse mitgegeben, wie du deine Akzeptanz im Alltäglichen üben kannst. Für die Übung im Alltag frage dich erstmal, welche Situationen, fallen dir schwer zu akzeptieren. Und erlaube dir auch, nicht immer alles unter Kontrolle zu halten. Wenn du diese beiden Sachen gemacht hast, lasse dich auf ein Experiment ein, indem du mindestens eine Woche lang dich genau bei diesen Situationen beobachtest und versuchst, mit mehr Gelassenheit darauf zu reagieren. Vielleicht auch positive Alternativen für deine Verärgerung zu suchen. Wichtig sind auch für das Thema Akzeptanz, Achtsamkeit, Übung der Achtsamkeit und der Dankbarkeit. Und noch ein paar Impulse dazu, wie du dann jetzt in einer konkreten Krisensituation besser deine Akzeptanz zum Ausdruck bringen kannst. Da ist es wichtig, zum einen auf die Krise, als auch auf eine Möglichkeit zu schauen, auch daraus was zu lernen und auch zu wachsen. Zweitens ist es wichtig, Sinn in der Krise zu suchen und wenn es möglich auch zu finden, weil das wiederum auch dir ermöglicht, die Krise zu akzeptieren. Drittens, ganz wichtig, Vertrauen darauf, dass das Leben für dich da ist. Dass egal, wie schlimm die Krise ist, am Ende wird sich alles so entwickeln, dass es für dich auch positiv ist. Ich glaube, wenn du diese Überzeugung hast, dann wird es dir leichter fallen, auch die schlimmen Ereignisse in deinem Leben zu akzeptieren. Und viertens, Fokus auf die Sachen, die du beeinflussen kannst. Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert und du hast für dich ein paar Impulse mitgenommen. Ich würde mich sehr freuen über deine Rückmeldung und natürlich auch darauf, wenn du diesen Podcast auch weiterempfehlen könntest, um möglichst vielen Menschen auch die Inspiration zu schenken. In der nächsten Folge wird es um das Thema Netzwerke aufbauen und Hilfe annehmen gehen. Und bis dahin wünsche ich dir schöne Zeit, gute Gesundheit, viel Spaß. Und vielleicht willst du dich auf ein kleines Experiment einlassen. Wenn dem so ist, dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg, dich in der Akzeptanz zu üben. Bis dann!